0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وأكثر النفاس أربعون يوما وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهرة تسلت وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير اليه وتترك الاول وان كانت صامت في هذه الثلاث مر في هذه الثلاث مرات اعادته واذا كان واذا كان صوما واجبا اذا كان عندنا وايد
0: اعادته اذا كان صوما
1: واجبا اعادته اذا كان صوما واجبا وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك فأن
0: كانت لها أيام حيضا
1: لا بدون حيض احسنت حسنا تمشي ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلّي فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبله. الحامل و... والحامل لا
0: إذا إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا
1: تحيض. عندنا والحامل لا تحيض إلا أن تراه
0: المعنى قبله. المعنى المعنى قريب يعني واحد هذا مفاده لكن زيادة توضيح قال والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لان الحامل لا تحيض
1: الا ان تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثه فيكون دم نفاس واذا رات الدم ولها خمسون سنه فلا تدع الصلاه ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا فإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أن وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها والله أعلم.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض من كتاب الطهارة وأكثر النفاس أربعون يوما والنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم مأخوذ من النفس وهو الدم ويقول الفقهاء: كل ما لا نفس ما لا نفس له سائله يعني دم سائل فهو طاهر ولا ينجس بالموت فالنفس هو الدم تسيل على حد الظبات نفوسنا يعني دماؤنا فالنفاس هو الدم فالحكم مقترن به وجودا وعدما فمن تلد ولاده مقترنه بدم لها حكم والكلام عنها وإذا استمر النفس الذي هو الدم فمتى يجزم من قضائه وإذا لم يوجد بالكلية أو وجد شيء قليل فما الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأكثر النفاس أربعون يوما أكثر النفاس أربعون يوما ولا شك أن هذا هو غالب نفاس النساء وأنه لا يزيد على 40 ومقتضى كلامه أنه إذا زاد عن الأربعين ولو يوما واحدا أنها تغتسل وتصلي ما لم يصادف وقت عادة فيكون حيضا وبهذا قال الحنابلة والحنفية وجمع من أهل العلم ومنهم من يرى أن أكثره ستون يوما وقول الشافعي رحمه الله واختيار كثير من المحققين والمسألة مردها إلى الوجود وأكثر ما وجد هو الأربعون وليس لأقله حد لأنه وجد من تلد بدون دم وإن كان نادر إلا أنه يدل على أن الحكم مع الدم وجودا وعدما فإذا عدم الدم ولم يوجد فلا نفاس، وإن وجد يوم أو أقل من يوم أو أكثر فإنها تجلس مدة وجوده وتغتسل عند انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات ومنهم من حده حد الأقل بخمسة وعشرين يوما وهذه الأقوال ليس لها ما ينهض من الأدلة بحيث تكون ملزمة الا انها امور اعتياديه بالنسبه للنساء ومع ذلك لابد من اختيار قول يجزم به لان المساله مساله عباده تعلق بها عبادات من اركان الاسلام فقد يقضى بلزوم الصلاه ولا تصلي وقد يقضى ببطلانها وتصلي وكذلك الصيام ف أكثر أهل العلم على أن النفاس أربعون يوما، وهذا هو القول الوسط في المسألة، وهو الذي تميل إليه النفس أنه أربعون يوما، لا ستين، وليس لأقله حد كما ذكرنا، وهو أن من النساء من وجدت منها الولادة دون دم ومنها من يخرج منها الدم مصاحبا للولادة ثم ينقطع بعد زمن يسير ومنها من يستمر معها الأيام بل الأسبوع أو الأكثر ولا تصل إلى الأربعين وليس لأقل حد أي وقت رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر نعم المقصود انه اذا نزل من مخرجه الطبيعي نزل الدم من مخرجه الطبيعي جلست له وفي العاده يخرج يخرج بيوم او يومين حكمه حكم وحكم الولاده حكم حكم النفاس اي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر فإذا اغتسلت لأسبوع مثلا او عشرة ايام انتهى نفاسها فإن عاودها في الأربعين إن عاودها في الأربعين فما حكمه؟ حكم نفاس ومن أهل العلم من يقول: مشكوك فيه مشكوك فيه ما دام حكمنا بطهارتها وأمرناها بالاغتسال والصلاة والصيام فإذا عاودها الدم في الأربعين فإنه حينئذ يكون مشكوكا فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم على كل حال إذا طهرت قبل الأربعين لزمها الاغتسال وصامت وصلت لكن لا يقربها زوجها حتى تتم الأربعين استحبابا لا يقربها زوجها حتى تتم الأربعين استحبابا دام أمرت بالاغتسال إذا انقطع عنها الدم وأمرت بالصلاة وبالصيام فكيف تمنع من زوجها ويمنع زوجها منها والصلاة أعظم كما يقول ابن عباس الصلاة أعظم ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا يعني لا على سبيل الوجوب لأن هذه المدة مظنة لأن يعود فيها الدم مظنة لأن يعود فيها الدم ما لم تكمل الأربعين يوما ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف من كانت لها أيام محيظ عادتها خمسة أيام من أول الشهر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هذه عادتها المطردة فزادت على ما كانت تعرف استمر السادس والسابع لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات ليستقر أنه عادة والعادة كما تقدم لا تثبت إلا بالتكرار ثلاث مرات هذا على ما قرره في المذهب مع أن في المذهب رواية أخرى أنها تثبت العادة بمرتين بمرتين فقط ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن ترأو ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول يعني انتقلت عادتها من الخمسة إلى السبعة هذا إذا كانت الزيادة لاحقة وإذا كانت الزيادة سابقة فما الحكم؟ يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هي العادة المستقرة ثم جاءها الدم في يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق للعادة والثلاثين ثم العادة مستقرة في الخمسة الأولى من الشهر هل نقول أن هذه حكم حكم الزيادة اللاحقة أو لا تلتفت إليها؟ نعم؟ سواء تقدمت أو تأخرت الحكم واحد، لكنها لا تجلس في هذين اليومين حتى تتكرر ثلاث مرات، كما لو كانت الزيادة لاحقة.
1: ولا يقرب الزوج احتياطاً.
0: هذا أشد هذا. هذا أشد هذا يمنع منها الزوج، لأن احتمال كونه عادة قوي احتمال كونه عادة قوي. بخلاف ما لو رأت الطهر ثم رجع إليها يقول من كانت لها أيام حيض نعم ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف ولم تبت لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل إليه من الخمسة إلى السبعة فتصير إليه وتترك الأول وإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته يعني صامت في اليومين الزائدين على عادتها المقررة بخمسة أيام سواء كان كانت الزيادة قبل العادة أو بعدها تقدمت أو تأخرت فإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته لماذا؟ لأنها تؤمر بالصيام تؤمر بالصيام لأنه مستقر لها عادة في اليومين الزائدين تؤمر بالصيام، فإن وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوماً واجباً إذا كان صوماً واجباً لأننا تبينا بطلانه لأننا تبينا بطلان ما صامته وماذا عما لو كان الصوم مستحباً يعني صامت الأثنين مثلاً أو الخميس أو البيض أو صامت أيام جاء الحث عليها تقضيها ولا تقضي يقول إذا كان صوماً واجباً
1: مفهومه إن كان غير واجب فلا تقضي
0: مفهوم كلامه أنه إذا كان غير واجب فإن لا تقضيه وهل يقال أنه لا تقضيه على سبيل الوجوب أو الاستحباب بمعنى أن من اعتاد على صيام معين من كل شهر ثم جاءها مثل هذا الظرف الذي شرح وقد اعتادت ومعلوم أن ترك المعتاد من العبادة أمر مكروه في الشرع النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ترك العمل الذي يداوم عليه الانسان لا شك انه ما بالنسبه للشرع غير مرغب فيه بل يدل على نكوص كما يقول اهل العلم وملل من العباده و أحيانا يلزم الإنسان عباده ثم يتبين له أنها تعوق عما هو أفضل منها شخص التزم أن يقرأ القرآن في سبع مثلا ثم تبين له أن لو قرأ القرآن في عشر كان أرفق به وأدعى إلى التدبر والتأمل وأعانه على ذلك على مراجعة بعض كتب أهل العلم مما ينفعه فهل يترك قراءة القرآن في سبع إلى عشر أو بدلا من أن يقرأه أربع مرات في الشهر يقرأه مرتين وهل هذا عدول إلى الأفضل أو إلى المفضول لأن بعض الناس يستمر على جادة كأن يصوم الاثنين والخميس باستمرار ويقرأ القرآن في سبع ما جاري على هذا سنين ثم يتبين له انه لو اقتصر على الاثنين او على ثلاثه ايام من كل شهر وافطر الخميس باستمرار ويوم من كل اثنين من كل يوم اثنين من كل شهر لكان ارفق به وافرغ لباله وايسر لك لبعض العبادات مما لو استمر على طريقته مما هو افضل من الصيام وقل مثل هذا لو كان يختم في الشهر اربع مرات وقال لو ختمت في الشهر مرتين لكان أدعى إلى التدبر وأكثر انتفاع بما كتبه أهل العلم مما يعين على فهم كلام الله جل وعلا يعني لو كان لو اتخذ الورد أو الحزب اليومي سبع طلعت عليها الشمس وجاءه وقت الدوام ما تمكن من مراجعة بعض الآيات المشكلة لكن لو كان نصف هذا المقدار امكنه ان يقرأ هذا النصف باستمرار ويراجع عليه بعض التفاسير التي تحل له بعض الاشكالات فهل نقول ان مثل هذا افضل او يستمر على عادته وان تيسر له وقت اخر لهذه الاعمال الفاضله والا الله جل وعلا لا يمل حتى تمله لان مسألة مشكله عند مثل يعني مسألة داخله في المفاضله بين العبادات وفي المفاضلة بينها غموض لأن بعض الناس قد يقول أترك الجادة التي سلكتها من سنين لأتمكن مما يعينني على فهم كلام الله ثم لا هذا ولا هذا يترك نصف قراءته ولا يراجع لأن الشيطان حريص مجرد ما يجد فرصة يهجم على الإنسان يقول له الحمد لله أنت قرأت الحين اللي انت قررت أخيرا والمراجعة في وقت لاحق فهذا الذي يخشى منه من بعض الناس يستشكل مثل هذا يقول أنا أقرأ سبع القرآن فماذا لو اقتصرت على النصف وراجعت التفاسير يخشى أن يترك نصف السبع ثم بعد ذلك سول له الشيطان أن مراجعة كتب التفاسير في غير هذا الوقت أنفع له وأيسر الوقت الحمد لله فيه ساعة ثم يترك لا هذا ولا هذا مثل من يقول لبعض الناس أنت اعتمدت السفر إلى مكة والمجاورة في العشر الأواخر وتنفق الأموال الطائلة هناك تنفق عشرين ألف ثلاثين ألف فلو وزعتها على جمع من البيوت المحتاجة وأديت العمرة ورجعت هذا يقوله بعض الناس ينصح بعض نعم ثم بعد ذلك ياخذ بهذه النصيحه فيترك المجاوره ولا يوزع شيء وهذا حاصل والشيطان حريص على مثل هذه الفرص يستغلها فاذا كانت المراه قد اعتادت نعم اذا كانت المراه قد اعتادت انها تصوم من كل شهر الاثنين والخميس فجاء الاثنين وصار في هذه الايام التي لم تستقر فيها العادة صامتاً نقول تقضيها ولا تقضيها لأنه قال إذا كان الصوم واجبا أما على سبيل اللزوم والوجوب فهذا ما فيه إشكال ولا يقول به أحد إلا عند من يقول بوجوب القضاء عند من أفطر من غير عذر في صوم النفل وهذا معروف عند الحنفية عند الحنفية إذا أفطر مطلقا من عذر أو من غير عذر الذي يقول بالعذر المالكية يقول إذا أفطر وصائم نفل ان كان لعذر جاز عند المالكيه واما بالنسبه للحنفيه فلا بد من القضاء سواء كان لعذر او لغير عذر والحنابلة والشافعيه ما عندهم مشكله متطوعة من نفسه فهذه صامت هذه الايام نفلا دخلت فيها تطوعا من غير الزام ثم تبين انها باطله فهل يقال ان مثل هذا كما لو ابطلتها فتقضيها لا احد من اهل العلم في مثل هذه الصوره يقول بالوجوب وان كان من باب الاستمرار على العمل الذي التزمه الانسان على نفسه كما قضى النبي عليه الصلاه والسلام راتبه الظهر بعد العصر يعني في وقت النهي لانه التزم ذلك فالامر فيه سعى لكن الوجوب لا يقول به احد في الصورة التي ذكرناها يعني من كان معتادا لحزب من القرآن فأراد أن يتخفف منه هل نقول أن هذا ترك ومل من العمل الصالح ودخل في حديث فإن الله لا يمل حتى تمل مع عزمه على التعويض بأمر قد يكون أهم وأنفع له أو شخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع وهو لم يحفظ القرآن، فقال لو أقتصر في لمدة سنة على ورقة واحدة بدلاً من أربعة أجزاء وزيادة أقرأ ورقة واحدة أردده حتى أحفظه وبعد سنة أرجع إلى منهج الذي سرت عليه، هل يكون هذا عدل من المفضول من الفاضل إلى المفضول أو العكس؟ نعم، أن أهل العلم سيما الكبار مثل أحمد. إما يرون أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب فكونه يقرأ السبع من المصحف ويعدل عنه إلى ترديد ورقة واحدة هذا بالنسبة له فاضل ولا مفضول اللهم إلا إذا قلنا أن الاعتبار بالحروف وترديده لهذه الورقة يعادل قراءة السبع فالأجر واحد فيكسب الحفظ ويكسب القدر المرتب على الحروف من الأجر وعلى كل حال من أمكنه أن يحفظ فلا يعدل بالحفظ شيئا لأن التلاوه يعني أمرها ميسور فما حفظه في هذا الوقت بإمكانه أن يردده طول اليوم ويكسب الأجور ولا يكون حينئذ ناكصا عن ما اعتاده من العبادة كيف؟ تنوع العبادات أمر مقرر في الشرع تنوع العبادات من تلاوة إلى ذكر إلى صلاة أمر مقرر في الشرع لكن هل الأفضل بالنسبة للمعتكف في ليالي العشر أن يمسك المصح من يسلم إلى أن يأتي وقت الصحور أو يصلي عشرات الركعات إلى أن يأتي السحور أو يذكر الله قالوا التنويع أفضل له
1: يرى في المصحف يقصد
0: لا 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 يقرأ لا. في المصحف مختلف فيها في الصلاه مختلف فيها من اهل العلم من لا يجيزها فكيف يقال بالمفاضله لا, لا ما يقصد من هذا يقول رحمه الله واذا رات الدم قبل ايامها التي كانت تعرف الصوره الاولى فيما اذا كانت الزياده لاحقه والصوره التي تليها فيما اذا كانت الزياده سابقه واذا رات الدم قبل ايامها التي كانت تعرف فلا تلتفت اليه حتى يعاودها ثلاث مرات يعني لا تلتفت إلى الدم حتى يعاودها ثلاث مرات كاللاحقة سواء بسواء نعم كيف دم متوقف حتى متوقفي متوقفي حتى يتقرر ويتبين امره ان لم يعد مره ثانيه فهو فساد وان عاد فهو حيض وإذا كانت صامت في الأيام السابقة وتقرر بالتكرار ثلاثا أنه حيض كما تقدم تعيده تعيد الصيام ومن كانت لها أيام حيض كانت لها أيام حيض فراءت الطهر قبل ذلك يعني عادتها سبعة أيام فلما نزل عليها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث ثم انقطع ثم انقطع ومن كان لها ايام حيض فرات الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي فان عاودها الدم فلا تلتفت اليه حتى تجيء ايامها اذا قطع الدم قبل انتهاء العاده ثم عاد منهم من يقول انها متى رات الطهر فهي طاهر ولو كان الزمن قليلا يعني اقل من يوم ومنهم من قال لا يحكم بطهارتها حتى تكمل يوم وليله ومنهم من يقول انها ما زالت في حيضها ما لم تر القصه البيضاء ولو رات نقاء وكانت عائشه تقول تامرهن بالتريث حتى ترين القصه البيضاء يقول ومن كانت لها ايام حيض فرات الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها. يعني طهرت في اليوم الرابع وعادتها سبعة أيام. طهرت الرابع والخامس ثم ثم عاودها السادس والسابع. ماذا نقول؟ مقتضى كلامه. لا تلتفت فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها. أيامها في هذه الحيضه او في حيضات اللاحقة اللاحقه في كلامه لكن وماذا عن التلفيق اذا رات يوما دما دم ويوما طهرا نقاء التلفيق معروف عند الحنابلة وغيرهم من اهل العلم ان الدم حيض والنقاء طهر فاذا عاودها في الوقت على مقتضى كلامهم يكون ايش يكون حيض فإذا عودها في وقت عادتها يكون حيضا على مقتضى كلامهم نعم نعم كلامه على كل حال من من وجوه معترض نعم كلامهم معترض يأتي تقرير الخلاصة إن شاء الله الإمام الموفق له اختيار في مثل هذه المسائل يربط الحكم بالدم وجودا وعدما ولعل الشيخ طلعه لنا ونشوفه كل هذ كل هذه المسائل المشكله المتشعبه عند الفقهاء والتي اوقعت النساء في حرج عظيم واوقعت المستفتي والمفتي كلاهما في حرج من كثير من المسائل التي قرروها في هذا الباب يعني نظير ما قرروه في اوائل كتب الفقه من نجاسة الماء بمجرد الملاقات والفروع المترتبة على هذا مما بيرناه سابقا الموفق رحمه الله قرر ان المرأة إذا رأت الدم الذي يحتمل أن يكون حيضا ولو لم يتكرر مجرد ما تراه فإنه حيض تجلس له ولو لم يتكرر ولو اضطرب ما لم يكن أكثر من المدة المعروفة المقررة ولذا يقول مستدلا بحديث عائشة لما جاءها الحيض في حجة الوداع وفزعت من ذلك إن لو كان في عادته في وقته المقرر ما فزعت لأن تعرف أن عادتها في اليوم كذا من شهر كذا من الشهر, الشهر خلاص ولما بكت فهو دم في غير وقته وقال النبي عليه الصلاه والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي ببيته. وايضا من حاضت معه في فراشه منسلت يعني رات الدم وما في ما يدل على انها في وقت عادتها او قبله وبعده. المقصود ان الموفق ربط الحكم بالدم وجودا وعدما. فكل ما يحتمل انه حيض يعني ما يصل الى حد الاستحاضه فهو حيض. لأن أمر النساء بالصلاة والصيام في وقت الحيض مع أنهما يحرمان عليها في غاية الحرج الحرج الشرعي ثم بعد ذلك أمرها بقضاء الصوم الواجب مع أنها صامت هذا أيضا حرج فإما أن يحكم عليها بأنها طاهرة وعباداتها مجزئة أو يحكم عليها بأنها حائض فلا تصح من هذه العبادات لأن الاحتياط في مثل هذا دونه خرط القتاد يعني تأمر امرأة يحرم عليها الصيام بأن تصوم ثم بعد ذلك إذا صامت تلزمها بالقضاء مثل هذا ما يرد على كلام الموفق ولا على كلام شيخ الإسلام ولا جمع من أهل التحقيق يرون مثل هذا أن النف... النفاس هو الدم والحيض هو الدم هو الأذى فمتى وجد الدم فوجد الأذى ووجد الاعتزال ووجد ترك الصوم والصلاة والصيام ووجدته شيء
1: هذا ما وين
0: هذا أقوى عندي نعم وفي هذه المسألة نعم وقال الشافعي
1: وقال الشافعي جميعه حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض وهذا أقوى عندي لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث يعني
0: ولو لم يتكرر جميع حيض ولو لم يتكرر نعم.
1: لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفرة والكدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء ولو لم تعد الزيادة ولو لم تعد الزيادة ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جاريا، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدت حيضا، ولو كان عرفه هذا مريح أيوه
0: نعم.طيب.كيف الأذن شو؟ يعني لو لو رأت الدم في مسألة التلفيق لا هو الآن يتكلم عن مسألة فيما لو زادت في الزيادة نعم لكن كيف يقال لها اغتسلي في اليوم الخامس والدم ما تغير وضعه هو هو, هو كيف يقال اغتسلي يصلي وصومي؟ نعم وعائشه تأمرنا بالتريث والمسأله صفره وكدره ما في دم جاري
1: نعم لأن الشارع علق على الحيض احكاما ولم يحده فعلم انه رد الناس فيه الى عرفهم والعرف بين النساء ان المرأه ما رأت متى رأت دما يصلح ان يكون حيضا اعتقدته حيضا ولو كان عرفهن اعتبار العاده على الوجه المذكور لنقل ولم يجوز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه ولذلك لما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنا في استقالة نعم فأمرها أن تأتزر ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العادة أو جاء قبلها ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم فأقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير ولم تذكر عادة ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه لم يأتي في العادة والظاهر انه لم ياتي في العاده لان عائشه استكرهته واشتد عليها وبكت حين راته وقالت وددت اني لم اكن حججت العام ولو كانت لها عاده تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه عليه السلام وما جاء عنه عليه السلام ذكر العاده ولا بيانها الا في حق المستحاضه لا غير وام واما امراه طاهر ترى الدم في وقت يمكن ان يكون حيضا ثم ينقطع عنها فلم يذكر في حقها عاده فلم يذكر في حقها عاده اصلا ولاننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العاده ادى الى خلو نساء عن الحيض بالكليه مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحيه ان يكون وصلاحيه ان يكون حيض
0: نعم لانه لا يتكرر ثلاثا تراه في هذا الشهر او تكون عادتها ثلاث ايام مثلا ثم في الشهر الذي يليه تكون خمسه في الشهر الذي يليه تكون يومين في الشهر الثالث والرابع تزيد أو تنقص لا يتكرر عليها شيء وحينئذ لا نحكم عليها إلا بالأقل لأنه هو الذي يتكرر
1: نعم في زمننا كثرة الاضطراب
0: بلا شك لأن كثرة المؤثرات والموانع صار لها أثر في التقديم والتأخير
1: والاضطراب والانقطاع والانفجار وغيره نعم بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها <تصفيق> وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أشهر فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخرى لم تحضها أيضا ثلاثة أشهر وكذلك أبدا فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا فعلم فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على أكثر الحيض فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة فرددناها إلى عادتها ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها لأننا تبينا أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة فصل
0: يعني ما قرروا في المسألة الأخيرة أن المرأة يمكن أن تمكث السنين وليس لها عادة وتلزم بالصلاة والصيام مع أن الدم ينزل منها ويمكن أن يكون حيضا ففي شهر محرم نزل عليها الدم في الأسبوع الأول في شهر صفر سيما إذا قلنا بعد لا بد من تكرار ثلاث خلوا في شهر صفر في في الأسبوع الأول في ثم في شهر ربيع في الأسبوع الثاني وربيع الثاني في الأسبوع الثاني وجمادى الأولى في الأسبوع الثالث ورجب في الأسبوع الثالث يعني ما فيش تكرر ثلاث إلا الآن ما بعد ما ما تلزم بجلوس لأنه ما تكرر ما تلزم إلا بأقل الحيض نعم لأن هذا لا يحتاج إلى تكرار أقل الحيض وتجلس وينزل عليها الدم مدة أسبوع في في سنة كاملة ولا تلزم بالجلوس لأنه لم يتكرر لا يزال متغيرا أو أكثر من ذلك إذا كان لا يزال متغيرا ما صار عادة في موضع هي في موضع وتغير في الزيادة والنقص هذا كله لا شك أنه فيه حرج على النساء وفيه أيضا إخلال بهذين الركنين من أركان الإسلام فإما أن تصوم وهي حيض أو تترك وهي طاهر فلا شك أن إرجاع الحكم والتعويل فيه على وجود الدم وعدمه طهارة وحيضا لا شك انه ارفق بالناس واولى ان يعتمد عليه لانه هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص. هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص. نعم. ويصلح ان يكون حيض ولم يجاء تجاوز مجموع اكثر الحيض يقول ما في معنى شو يكون حيض, حيض. تصلي. شو؟ اي اذا حضت ثلاث مرات في شهر قالوا وقصه شريح مع علي رضي الله عنه حينما قال له قال ان جاءت بامراتين من ثقات نسائها خرجت من العده قال له قالون ها أنا ما هو هو
1: يقول
0: هذا اقرب ما يكون له الشيخ الاسلامي العمر كله ولا مده ولا شيء. يعني 15 يوم طهر و15 يوم دم. اذا زاد عن أن اكثر من النصف عن ال15 يعد نعم استحاض دم فساد. يعني على كلامهم اذا رات يوم طهر ويوم حيض يوم طهر يوم حيض ويوم النقاء يوم دم ويوم النقاء فالدم حيض والنقاء طهر. ولعلنا ناتي بخلاصه في صفحه وصفحتين في الاسبوع القادم تجمع اطراف الموضوع ان شاء الله اذا انتهينا من قبل الدخول في كتاب الصلاة يقول رحمه الله تعالى والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض يقول عندنا زيادة من الأصل ليست موجودة في بعض النسخ لكنها موجودة في الأصل الذي اعتمدوا عليه الحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض لأن الله جل وعلا إنما أوجد هذا الدم لتغذية الجنين فإذا حملت المرأة انقطع لكن قد يقول قائل أنه قد يرد الدم أثناء الحيض فهل تجلس له ويكون حيضا أو يكون دم فساد كالجرح المؤلف رحمه الله تعالى على المذهب وهو أن الحامل لا تحيض وهذا هو المرجح هذا هو المرجح لأن الحيض جعل دلالة على براءة الرحم فكيف يوجد مع شغل الرحم يعني لو كانت الحام الحامل تحيض ما جعل الحيض دليل على براءة الرحم وفي سبي أوطاس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض يعني غير الحامل حتى تجعل الحامل في مقابل من تحيض فلو كانت الحامل تحيض لرد الجميع الى الحيض
1: روايه حتى تستبرى بحيضه يا شيخ ليست صريحه في هذا
0: حتى تستبرى نعم
1: تستبرى يعني براءه الرحم
0: معروف ان الاستبراء يكون بحيضه في المسبيات وغيرها للدلاله على براءه الرحم ولو كانت الحامل تحيض لا ما دل الحيض على براءه الرحم إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم أو بيومين أو ثلاث فيكون دم نفاس لأنه خرج بسبب الولادة وإن كان قبلها فكان من مقدماتها مرتبطا بها فيكون دم نفاس وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة عندهم عن الحنابلة أنه لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة لكن المؤلف له تفصيل فيما بين الخمسين والستين إذا رأت الدم ولا خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا لأن المسألة مردودة إلى عادة الناس وجرت العادة في بعض الأماكن أن الحيض انقطع لخمسين هذا أكثر غالب النساء ووجد من تحيض بين الخمسين والستين، فوجود مثل هذا العدد وإن كان قليلاً من النساء الحيض بعد الخمسين إلى الستين يؤثر على الحكم القاطع، بحيث لا يقال إنه لا حيض بعد 50 لكن يقال الأصل حيض وقد يوجد من تحيض بعد الخمسين، وأثر هذا على الحكم. وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم لماذا؟ لأنه ليس بحيض وتاقض الصوم احتياطا لاحتمال أن يكون حيضا لأن وجد من تحيض بعد الخمسين إلى الستين لكن الغالب غالب النساء لا تحيض فرتب الحكم على الغالب ولوجود عدد ولو قليل يحيض بين الخمسين والستين جعل في الحكم مثنوية يعني ما جزم به جزما كما جزم به غيره يعني الحنابلة في كتب متأخرين منهم لا بعد خمسين هذا لا تصوم وتصلي ولا تقضي كأنها حكم حكم الطاهرات وتقضي الصوم احتياطا وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال يعني هذه إذا رأت الحيض بعد الستين فإنها لا لا تجلس ولا تصوم وتصلي ولا تقضي. فقد زال الإشكال وتيقن أن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي. تيقن أنه ليس بحيض يعني الذي نزل عليها بعد ال إلى ال إن, إن استمر بعد ال جزمنا بأنه ليس بحيض. وما بين ال50 وال60 كلهم مشكوك سنوات تصوم وتصلي ثم تؤمر بالقضاء لأن هذا في حرج شديد ولا يوجد ما يمنع من الحيض بعد الخمسين وأما الستين فيندر وجود من تحيض بعد الستين فلا يعلق عليه حكم ولو قيل بأنها إذ استمرت عادتها من بلوغها إلى السبعين مثلا وهي منتظمة مرتبة مميزة معتادة كل العلامات موجودة وما الذي يمنع من أن يكون حيضا الإشكال فيما إذا كان مضطرب يعني لما بلغت خمسين اضطربت عليه العادة وزادت وانقصت يمكن أن يقال بأنه ليس بعادتها المعتادة سابقا أو بعد الستين من باب أولى لكن إذا كان منتظما من بلوغها إلى أن بلغت السبعين أو بعد ذلك منتظم في مدته تحيض ستة أيام وسبعة ولونه منتظم من بداية الى نهايته ما الذي يمنع ان يكون حيضا اذ لا دليل على التحديد لا دليل على التحديد الا من وقائع وعاده النساء انها في الغالب تنقطع الى 50 لكن مثل هذا لا يرد اليه الحكم واذا رات بعد الستين فقد زال الاشكال وتيقن انه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي الآن لا تقضي ما هو مثل ما بعد الخمسين ما بعد الخمسين الاحتمال أنه حيض أقوى وما بعد الستين انتهى أدنى احتمال أنه حيض وحينئذ تصوم وتصلي ولا تقضي والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها وجاء إنها كانت تغتسل لكل صلاة والمرجح أن هذا من فعلها من غير أمره عليه الصلاة والسلام ولا شك أن مثل هذا أحوط لكن لا يلزم به ولا يوجب على المستحاضة فهو أشد ما قيل فيها وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها ويكفيها عن الغسل وبين المرتبتين أن تجمع فتغتسل للظهر والعصر جمعا صوريا وتغتسل للمغرب والعشاء وتغتسل للفجر هذا أسهل من كونها تغتسل لكل صلاة وأشد من كونها تتوضأ ويجزئها الوضوء لكل صلاة اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك هذا يقول هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه علما بأننا نقوم ببعض الأشغال داخل هذه الدورات كغسل الثياب مثلا هذا سؤال من المغرب داخل الدورات لا شك انها هذه الدورات وهذه الحشوش اماكن قذره ونجسه يربأ بالكلام الطيب عنها يربأ بالكلام الطيب عنها والكلام اللائق بها يربأ بالمسلم عنه لكن ان احتيج الى ذلك فلا يوجد ما يمنع ما لم يوجد ذكر الله جل وعلا إذا وجد ما إذا وجدت الحاجة. يقول إذا استمر دم النفاس أكثر من 40 يوما فماذا يكون حكمه؟ هل يكون استحاضة؟ نعم يكون استحاضة عند أهل العلم إلا إذا كان وقت الزيادة وقت حيض فيكون عادة حيض. هل يجوز للحائض أن تقرأ وتمس القرآن؟ تمس القرآن؟ لا تمس القرآن. لا يجوز أن تمس القرآن وقراءتها عن ظهر قلب مساله مختلف فيها من اهل العلم بل اكثر العلم على ان حكم حكم الجنوب لا تقرا شيئا من القران ويفتى الان من قبل بعض العلماء انه لا باس بقراءتها للقران لا سيما اذا احتاجت اليه من معلمة او متعلمة اما اذا خشيت النسيان فالامر فيه اشد يقول سمعت ان الارض تظهر من نجاسه البول اذا جفت بتاثير الشمس فهل لا بد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف ومصحة هذا القول الجمهور على أن الأرض لا تطهر إلا أن يراق عليها الماء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببول الأعرابي أهريق عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فلا تطهر إلا بذلك وأما الجفاف فلا يكفي وإن قال به الحنفية وما لا إليه شيخ الإسلام رحمه الله وأن الشمس تطهر عندهم
1: حديث اقبال الكلاب وادبارها وانهم كانوا لا يرشون شيئا
0: هذا في الصحيح كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه وهي من روايات الصحيح وتبول لكن هذه الروايه مشكوك فيها ليست يعني من الروايات عند الاربعه الرواه المعتمدين من رواه الصحيح ومع ذلك حديث بول الاعرابي ما في شك أنه صريح في البال يقول زوجتي جاءتها الدورة الشهرية في بداية شهر رمضان واستمرت معها ثمانية أيام وطهرت من ذلك وبعد مضي خمسة أيام جاء دم مشابه للدورة الأولى ولا يزال مستمرة معها وصلت وصامت فما حكم صلاتها وصيامها إذا كانت عادتها السابقة لهذا الشهر المعتادة عندها هي الثمانية الأيام والثمانية لون دمها ودم عادتها فلا تلتفت الى ما ينزل عليها بعد انقطاعه وطهرها. يقول بالنسبه لاسترجاع الطفل على ملابس امه هل هو نجس وهل اذا صلت بهذا الثوب عده صلوات هل تعيد الصلاه واذا غسلته وكانت على وضوء هل يبطل وضوءها؟ ولما يخرج من جوف الانسان من القي بالنسبه للكبير نجس عند عامة أهل العلم، وأما بالنسبة للصبي فحكمه عند كثير من أهل العلم حكم بوله إذا استقر في معدته نجاسة مخففة منهم من يقول بطهارته لأنه أخف بكثير من البول، ونضحه وإزالته هو الأحوط. إذا صلت بهذا الثوب عدة صلوات هل تعيد الصلاة لا تعيد الصلاة، لا سيما إذا كانت جاهلة بالحكم، لكن عليها أن تنضحه بالماء مستقبلا، وإذا غسلته وكانت على وضوء هل يبطل وضوء؟ هل لا؟, لا يبطل الوضوء. يقول إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمر لصلاة فرض، هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن عليها أن تتحفظ بحيث لا يتعدى هذا النازل الموضع. وهل لها ان تصلي بوضوء الفجر صلاه الضحى ام ينتقل ذلك الوضوء يلزمها الاعاده؟ ألا كل حال يقولون يتوضا لوقت كل صلاه. لوقت كل صلاه. اذا احست المراه بالم الدوره هل يلزم منها ترك الصلاه مع تيقنها بانها الام الدوره ام تصلي لحين نزول الدم؟ الحكم معلق بنزول الدم وخروجه من موضعه. وقد تحس بالالام ولا ينزل الدم الا بعد يومين، لا 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 تترك الصلاه ولا الصيام حتى يخرج الدم. هذا كتاب اسمه التداوي بالاستغفار. لحسن بن احمد بن حسن همام يقول سلسله من روافد الطب البديل التداوي بالاستغفار. اطلعت على الكتاب اطلع عن سريع فيه فوائد فيه حث على استغفار وذكر النصوص الوارده والاثار المترتبه كلام طيب يعني في الجمله ما فيه اشكال ان شاء الله تعالى يعني يستفاد من الكتاب هذه تقول انا معلمه ودرس في منطقه تبعد 120 كيلو ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعه من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم وهل علينا إثم في ذلك حيث أننا مضطرين للعمل السفر بدون محرم حرام والبحث عن الرزق بالوسائل المحرمة سبب للحرمان، ولو أصاب الإنسان ما أصاب من الرزق فإنه محروم البركة بركة هذا الرزق ولو يكون في ذلك إلا الإثم العظيم المرتب على السفر بدون محرم ف120 كيلو هذا السفر هذا السفر عند عامه اهل العلم والسفر بدون محرم حرام وجاءت بذلك النصوص الصحيحه الصريحه و120 كيلو متر تقدر عندهم في السابق بثلاثه ايام لان اليوم 40 كيلو متر. و مسيره يومين قاصدين ثمانين كيلومتر ومئة وعشرين ثلاثة أيام يقول أهل العلم ولو قطعها في ساعة مسافة القصر سفر ولو قطعها في ساعة هذا كلام أهل العلم قبل أن تأتي الوسائل السريعة من السيارات والطائرات على كل حال السفر بدون محرم ولو مع مجموعة من النساء محرم بلا إشكال والنص صحيح صريح لا يفتت عليه ولا يتجاوز وكم من كارثة وكم من مصيبة وقعت بسبب هذا التساهل وترتب على هذه الأسفار أيضا آثار سيئة للغاية فتجد سائق السيارة يدور في أحياء المدينة كالرياض مثلا من منتصف الليل يجمع هؤلاء النسوة من الأحياء ويترتب عليه ايضا تاخير صلاة الفجر لأن السائق يقول لا أستطيع أن أقف بمفردي مع مجموعة من النسوة لا يأمن على نفسه وعليهن علما بأنه لو أمنت كل هذه الأمور فالسفر لذاته محرم بدون محرم وما عند الله لا ينال بسخطه يقول هل يجوز رفع اليدين في خطبة الجمعة عندما يدعو الإمام بنزول الغيث بالاستسقاء في خطبة الاستسقاء ترفع اليدين كما في الصحيح ويلحق بها الدعاء للاستسقاء في آخر خطبة الجمعة لأن الخطبة حينئذ تكون انتهت هذه من فرنسا أم جويريه تقول هل يجوز لي بعد أن أنتهي من أداء العمرة والحج أن اعتمر عن أحد من أهلي الذين توفوا كجدي مثلاً أو غيره في نفس السفرة لا مانع من ذلك لا مانع من أن اعتمر الإنسان أكثر من عمره في سفرة واحدة على أنه ينبغي أن يفاضل بين العبادات لا يفوت عبادة أفضل من هذه العبادة من العمرة فلا يفوت ما هو أفضل منها وإذا لم يترتب عليه ذلك فلا مانع ان شاء الله تعالى فان عائشه رضي الله عنها اعتمرت مرتين في سفره واحده العمره التي ما حجها والعمره التي افردت بعد الحج. نعم نعم نساء ورجال ما في معنى النساء شقائق الرجال من ادنى الحل اذا انشات عمره جديده من مكه فمن ادنى الحل اما من التنعيم ومن عرفه او ما اشبه ذلك. ما حكم العمل في البنوك بالتحديد في قسم تسويق الفيزا والقروض بفائده هذه لا تحتاج الى سؤال قروض بفائده يعني ربا هذه لا تحتاج الى سؤال هذا التعاون على الاثم والعدوان اذا لم يكتب ولم يشهد او يباشر العقد لكن ان باشر العقد او كتب او شهد فالامر اعظم من ذلك فهم ملعون نسال الله السلامة والعافيه اما اذا كان في محل من البنك لا يباشر هذه الامور فلا شك ان العمل محرم لا اشكال بتحريمه واللعن خاص بمن يعقد وبمن يشهد او يكتب يقول هل صحيح ان عمر كان يضرب ويؤدي ويؤدب وينهى عن زواج المسيار وارجو بيان حكم زواج المسيار وهل يصح الزواج العرفي هذا من مصر يعني عمر يضرب ويؤدب وينهى عن زواج المسيار إن كان قاسته أن عمر يؤد من يتزوج خفية ولا يعلن الإعلان الشرعي هذا متجه فإن عمر يضرب بالدرة على أقل من هذا أما زواج المسيار بوضعه ووصفه الحالي الموجود فإن كان متوافر الشروط والأركان وعقد عقداً شرعياً بحضور الولي والشهود وفيه المهر وإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فالأمر لا يعدوها هل يصح الزواج العرفي الزواج العرفي إذا كان عندهم الزواج غير الموثق بالوثائق الرسمية يعني يحضر الولي والشهود يحضر الولي والشهود ويعقد بينهم بالإيجابة والقبول هذا زواج شرعي ليس بعرفي زواج شرعي والكتابة والتوثيق في الأوراق الرسمية قدر زائد على ذلك نعم إيه من مصر شغل إيه؟ يعني من غير ولي ولا شهود لا 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 هذا ما يصلح ها الى إيه لا م... لا 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 شرح لنا مرارا الزواج عرفين ما في توثيق رسم بس لقد توجد الصوره اللي تذكرها انت عند بعض من ينتسب إلى مذهب بحنيفة سيما من العوام يرون المذهب بحنيفة لا يحتاج إلى ولي نعم يعني بدون ولي يعني هذا مسألة توسع على كل حال إذا كان القصد به هذا بدون ولي فلا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي النكاح باطل في هذه الصورة لكن إن كان القصد به مع وجود الولي والشهود والأركان متوافرة ولم ولم يتخلف إلا التوثيقة الرسمية، إن مثل هذا التوثيقة زيادة أقول زيادة في التوثيق مثل استمارة السيارة، مثل صك الأرض، مثل البيع، والعقود كلها بالإيجاب والقبول والإشهاد يعني إذا تمت انتهت. اما اذا لم يكن هناك ولي فلا نكاح الا بولي كما في الحديث الذي والبخاري وغيره يقول هذا امام مسجد ويسكن في غرب الرياض وبودي ان احضر الدروس ولكن الوقت لا يسمح واستمع للدروس عن طريق البث المباشر فهل ادخل في حديث من سلك طريقا يلتمس به علما اذا قصد الخير ونواه وبذل الاسباب لفعله ثم عاقه ما يعوقه فلا شك أنه له الأجر إن شاء الله تعالى يقول ما الضابط في الكرامات وهل يمكن أن تحصل للمقاتلين كأن تحصل منهم رائحة المسك والابتسامة عند الموت ما كيفية التعامل مع هذه القصص هل ترد منها حقيقة وهل حصل كرامات لبعض أهل العلم ممن تعرفون وهل من رأى في نفسه أنه حصل وكرامات يجوز له أن يخبر بها وكيف يعلم بأن هذه كرامة الكرامة هي الأمر الخارق العادة يجريه الله جل وعلا على يد مخلص متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وهذه يقر بها أهل السنة والجماعة وحصلت لكثير من سلف هذه الأمة وإمتها لكنها لا تدل على أنه أفضل من غيره ممن لم تحصل له كرامة إنما قد يحتاج هو إلى هذه الكرامة لتثبيته أو لإقامة حجته على غيره قد يحصل له وإن كان غيره ممن هو أفضل منه لم يحصل له شيء فعلى الإنسان أن يتوسط في مثل هذه الأمور وأيضا يتثبت لا يصدق بكل شيء وتنطلي عليه الأخبار والإشاعات وكل ما سمع صدق به وأشاعه وأذاعه وتحدث به المجالس ولا ينكر أمور ثبت أصلها في الشرع يقول هل للوكالة مدة زمنية محددة أم تستمر إلى أن يموت؟ أحدهما يعزل الوكيل لا يعرف لها تحديد معين إلا أنه إذا فسق الوكالة الموكل إن فسقد ولو لم يعلم الوكيل وكما أن تنفسق من أحدهما يقول ما حكم استخدام العادة السرية كل يوم غير تتكلم عن أضرارها وسبل العلاج والوقاية وكيفية التخلص منها المرجح أن استعمال العادة السرية محرم لأنه جاء في موضعين من القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط ولا طريق ثالث وجاء في حديث من سعود من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ولو كانت جائزة لأرشد إليها لكن في ظل الظروف التي نعيشها مما يهيج ويثير الشهوات بالنسبة لكثير من الشباب من ذكور وإناث فالخيار بين هذه العادة القبيحة المحرمة وبين إفراغ الشهوة بأمر محرم مجمع عليه كالزنا أو اللواط لا شك أن استعمال هذه العادة من باب ارتكاب خف الضررين مع انه لا يفتى بجوازها هي محرمه لكنها اذا لم يكن سبيل عند هذا الشاب هذه الا هي في مقابل الزنا او الفاحشه نسال الله العافيه فيرتكب اخف الضررين وهذا امر مقرر في الشرع ولا يعني هذا التهوين من شانها لكنه تعظيم لشان ما هو اعظم منها فهي محرمه لكن ان اضطر اليها بحيث لا يجد مندوحة ولم تنكسر شهوته بالصيام علما بأنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للفتن لا يجوز له أن ينظر في في الآلات في القنوات ولا يخرج إلى الأسواق التي تثيره ولا ينظر إلى النساء أو ما يثير شهوته كل هذا يجب عليه أن يجتنبه ويبتعد عنه فإذا حصل له شيء من غير قصد وثارت شهوته بحيث لا يستطيع امساكها إلا بتفريق هذه الشهوة إما بهذا أو بهذا فالعادة أسهل بكثير من الفاحشة لأن من أهل العلم من يطلق الكراهة والحنابلة عندهم كما في الزاد يقول ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر فأمرها أخف بكثير من الفواحش المجمع عليها يقول هذا أبي يشتغل في التجارة وقد يأتي بالآلاف في أسبوع واحد وهو غير متدين ولا يصلي في المسجد وينام عن الجمعة ولا أدري من أين يأتي بكل هذا المال ولا أستبعد أنه قد يكون بطريق الحرام فما حكمي وأنا أكل وأشرب وألبس من هذا المال هذه أنها امراه تقول وأنا ما زلت طالبة لا أشتغل وإن لم أخذ من مال أبي فلا أدري من أين أخذ فما حكمي أكون ممن لا يستجاب لهم أم الذنب على من يأتي بالمال فقط؟ أولا من خلال السؤال يتبين أن هذه السائلة لا تجزم بأن هذا المال حرام. لا تجزم بأن هذا المال حرام. فعلى هذا تأكل وتشرب تسكن تلبس من هذا المال وان كان هناك حرام لا تدري عنه فالاثم على ابيها واذا علمت ان هذا المال بعينه الذي يعطيه اياه ابوها او يطعمها منه تمتنع من اكله لانه سحت واذا لم يكن ثم وسيله لها الا ان تاكل من مال فيه شبهه فالامر فيه سعه ان شاء الله تعالى أما الحرام بعينه المال المحرم بعينه، فإنه لا يجوز أن يدخل الجسد ولا أن ينبت عليه اللحم لأنه سحت وما دام الأمر خفي ولا تدرين عن مصدره، فالأصل الجواز كل منه شربي والبسي والسكني ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى وإن كان ثم محرم لا تدرين عنه فالإثم عليه دونك وإن أغناك الله عنه بزوج يكفلك أو بوظيفة تغنيك عن هذا المال فالورع تركه بلا شك إذا وجدت الشبهة هذا يقول لماذا قدم الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام تغيير المنكر باليد في قوله صلى الله عليه وسلم الله منكم منكرا فليغيره بيده مع ان المطلوب اولا الدعوه الى الله بالتي هي احسن هذا سبقا اجبنا عنه عرض قبل ذلك وقلنا ان التغيير لا يعني الضرب باليد فليغيره بيده معناها لا تضربه بيدك انما عليك ان تحول بين المنكر وبين من اراد اقترافه بيدك اذا امكن ان تحول بينه وبينه وتمنعه من ارتكابه لا ان تضربه فان امتثل وكانت لك القدره عليه وسبق ان ذكرته وخوفته وأرشد وأرشدته ووجهته ولم يمتثل ولك قدر عليه فلك أن تعزره بما يناسب لا يعني أن تغيير المنكر باليد هي ضرب المرتكبة مباشرة لا إنما دورك أن تحول بينه وبين المنكر بيدك إن أمكن إن لم تستطع فبلسانك وإن لم تستطع فبقلبك يقول هل يجوز لي ان اقترض مالا من اخت لي تعمل كمضيفه طيران بالخطوط وقد نصحتها خطوط خارجيه ليست سعوديه على كل حال العمل في المطارات في الطيارات لا شك انه اولا هو في الجمله مقترن بمحرمات من تبرج ومخالطه للرجال وفي جملته مختلط بهذا. وايضا هو عرضه للفتن من قبل الرجال ومن قبل النساء. وواقعهم مريض يشهد به كل من له نظر في هذا الباب. بل يشهد به حتى اهل الغفله ممن يركبون الطائره. لانه امر واضح ومكشوف المحرمات ظاهره. فالمطلوب من ولاه الامر في هذه البلاد وفي غيرها ان يصححوا وضع هؤلاء عليهم ان يصححوا وضع هؤلاء والامر يعني ليس بالمستحيل ان يعني يكون عرف عالمي لا يعني اننا نعصي الله جل وعلا لنوافق الناس ابدا وليكتب عنا ما يكتب وليقال عنا ما يقال ولا يضيرنا بل هذا رفعه وعز وشرف في الدنيا والآخرة نلتزم ونستمسك بديننا، يقول قد نصحتها بترك هذه الوظيفة لما فيها من المخالبات الشرعية كالسفر بغير محرم والتبرج، على كل حال المال الذي تكتسبه من هذه الوظيفة إذا قلنا بتحريمها فإذا حرمت الوظيفة حرم الأجر عليها حرم الأجر عليها وإذا حرم عليها وعرفت أن هذا المال ليس لها دخل غيره ليس لها كسب حلال غير هذا المال فلا تقترض منه إذا هذا ليس هو أصل العمل يعني تعاقد مع امرأة أن يدرسها الأجرة باطل لأنه عمل على محرم يقول ما رأيكم بكتب الغزالي ابي حامد وعبد الوهاب الشعراني اتقرا ام الافضل لطالب العلم اجتنابها وهل من كتب الرقاق ما تنصحون به اولا كتب الغزالي اسهل من كتب الشعراني في الجمله كتب الشعراني فيها اغراق في التصوف حذر طالب العلم منها وكذلك كتب الغزالي وكان اهل العلم من المحققين سمون إحياء علوم الدين الذي هو من أفضل كتبه إما علوم الدين فعلى هذا لا ينصح طالب العلم بقراءتها إلا للناقد الذي يريد أن يستخرج ما فيها ويبينه للناس للتحذير منها هل من كتب الرقاق ما تنصحون به من خير ما يذكر به ويوعظ به المسلم من عالم وطالب علم ومتعلم وعامي القرآن الكريم والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وكذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع الأسف أن كثيرا من طلاب العلم يغفلون عن كتب الرقاق في كتب السنة وفي صحيح البخاري في هذا الكتاب إبداع سواء كان في اختياره للأحاديث وفي تراجمه عليها وما اردف في التراجم من آثار فطالب العلم بأمس الحاجة إلى مثل هذا الباب لأنه قد يغفل وقد يطلب علم الأحكام من الحلال والحرام ويستغرب الخلافات والأدلة وبعد ذلك قلبه يحتاج إلى ما يسوقه إلى العمل والعلاج في مثل هذه الأقلال والفقه في هذه الأبواب من الفقه في الدين لأن الدين بجميع أبوابه كما جاء في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم فالدين يشمل جميع الأبواب وهذه من أولى ما يعنى به طالب العلم مع الأسف أنه ينتشر بين طلاب العلم أن العناية مثل هذه الأبواب قد تكون في عرفهم اعتبارها غير عمليه مضيعه للوقت قد اعتذر بعضهم لئلا يصنف واعظ يريد ان يصنف عالم يصنف فقيه يصنف لكن ما يريد ان يصنف واعظ والوعظ وظيفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام بل هو من اهم ابواب الدين فالإنسان قد يكون فقيه تلاحظ عليه تقصير تلاحظ عليه تجاوز لكنه مع ذلك أغفل مثل هذه الأبواب التي تدفعه إلى العمل وهذا هو السبب يكون التحصيل فيه قصور فيه قصور أيضاً كتب ابن القيم رحمه الله فيها ما ينفع طالب العلم ما فيها ما يعالج امراض وادواء القلوب فيعتنى بها كتب ابن رجب كذلك فيها نفع عظيم وفيها نفس السلف كتب ابن الجوزي فيها فيها نفع وفيها ايضا مخالفات عقديه يا, يا تقرا بحذر تقرا بحذر وفيها أيضاً اعتماد على أحاديث قد يبني باباً كاملا على أحاديث الموضوع إشكال أنه يوجد في التبصره أحاديث بنى عليها أبواب وذكرها في الموضوعات لا شك أن هذا خلل فالدين إنما يبنى على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلاحظ اليوم ومن قبل أن الطالب يأتي للطلب ثم يذهب ولم يخرج إلا بكتاب يعني يأتي طالب العلم للرياض ليدرس في كلية الشريعة مثلا ثم يقول أنا جئت لطلب العلم لماذا لا أحضر دروس فلان ثم تنتهي الأربع السنوات وقد أنها كتابا واحد أو نصف كتاب أو يأتي والكتاب مضى منه ربعه الأول أو نصفه الأول ثم يبدأ بكتاب ثاني فيأخذ منه ربعه الأول ثم ينتهي ويعين خارج الرياضة ويعود إلى أهله فماذا يصنع مثل هذا؟ يقول يلاحظ اليوم من قبل أن الطالب يأتي للطلب ثم يذهب ولم يخرج إلا بكتاب وربما لا يخرج يقول كيف يتم يعني بقي له أبواب كيف يتمها إذا عاد إلى بلده وكيف يربأ هذا الصدع أو يرفع هذا الصدع الكبير بتغيير طريقة الطالب أم الشيخ لا شك أن هذه مشكلة مشكلة يعاني منها طلاب العلم ويعاني منها أهل العلم في وقتنا هذا لا سيما مثل الرياض الرياض ما أريد يأتيه الطلاب مؤقتاً ويعودون أما من هو من سكان الرياض يصبر على هذا الشيخ إلى أن ينتهي هذا الكتاب ويبدأ بكتاب آخر يبدأ معه ولا؟ والحمد لله ما عنده مدة لكن الذي يأتي إلى أربع سنوات ومثل الخرق هذا يحتاج إلى أكثر من ذلك اللهم إلا إذا اقتضى النظر أننا نختصر لأنه كتاب مختصر فإن الأخوان اتفقوا على ذلك بحيث ينتهي الأمر إليهم فإذا جاء طالب مثلا وقد انجزنا ربع الكتاب ربع العبادات وانهيناه مع نهايه الاربع سنوات التي جاء الطالب يدرسها او يدرس فيها. نقول كيف يعني هذا النقص وهذا الخلل كيف يكمله الطالب؟ او حضر معنا من اول الدرس ثم بعد ذلك تخرج في الجامعه وعين خارج الرياض كيف يكمل؟ الان والله الحمد الوسائل تخدم وسائل تخدم الان في الإنترنت الناس يتابعون الذين يتابعون عبر الشبكة أكثر من الحضور وأسئلتهم ترد إلينا في وقتها ويجاب عنها فما فاتهم شيء ومسألة الأشرطة والشروح المكتوبة والمسموعة الحمد لله يعني الأمر متيسر فمثل هذا يكمل النقص وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى دراسه وضع الدروس وضع الدورات تحتاج الى دراسه. كانت الدورات خبط عشوائي. ان يعني اشتركنا بدورات قبل عشر سنوات يتصلون ويقولون نبي الباب الفلاني من الكتاب الفلاني. الناس بحاجه طيبة اول كتاب واخره قالوا يهمنا هذا او متن من المتون المختصره او شيء من هذا ثم يتصل جهه ثانيه بنفس المتن وثالثه كذلك وما في تنظيم وقبل أربع سنوات بدأ التنظيم دورات منظمة مرتبة للمبتدئين تدرس فيها صغار المتون وآت الثمره تموها
1: ولله الحمد
0: والدورة المناجية للمتقدمين متوقع أن تنتهي بنهاية هذا العام نعم يبقى بعض الكتب فيه شيء يسير يكمل ما في كمال فمثل هذا لا شك انه سعي الى الافضل ومن الحلول المناسبه ايضا هناك دوره تاصيليه في العلوم الشرعيه مدتها اربع سنوات رايت اعلانها قبل وبعد يعني عرضت عليه قبل ذلك قبل وشاركنا في تعديل بعض الاشياء المقصود انها تطوير لهذه الدروس يعني خلال ثلاثه ايام مثلا يشرح الاصول الثلاثه خلال شهر كامل يشرح كتاب التوحيد فتح هذا طيب هذا ثم بعد ذلك تشرح الكتب تباعا خلال الأربع السنوات أو ثلاث سنوات أو ما أدري الله أظن أربعة فصول المتونة الأولى في أربعة فصول ينتهى منها أربعة فصول ثانية ونزل كتب أخرى هذا طيب الناس عرفوا قبل ذلك ورتبوا أمورهم وسجل معهم عدد كبير من طلاب العين. من داخل الرياض وخارج الرياض فهذا سعي إلى الأصلح بلا شك ويتلافى فيه هذه السلبية التي ذكرها الأخ يبقى مسألة دروس المشايخ الكبار اللي هم سنين كيف تأتي إلى الشيخ فلان وقد انتصب في كتاب قبل ذلك نحتاج إلى تمييز بين ما يحضره الطالب وما لا يحضره لما بدأنا بالمنتهى من جاءتنا اسئله واستشكالات واستفسارات من كثير من طلاب العلم انا في مرحله كذا وحفظت كتاب كذا هل يناسبني الدرس او لا يناسبني؟ نعم نعم يحضر معنا من حدود عشر سنوات شباب صغار كانوا في المعهد العلمي في السنوات الاولى والان في المعهد العالي للقضاء او انتهوا منه وماشين معنى ما أشكل عليهم شيء يشكل عليك في أول الأمر ثم تعرف طريقة الشيخ ويتكرر عليك هذا الكلام في الكتاب هذا وفي كتاب آخر ومرتين وثلاث تطلع بحصيلة فالمتابعة وملازمة الشيخ لا لابد أن تنتج بإذن الله مع الحرص مع المتابعة مع التحضير مع صدق النية شاب نابه نبيل في المرحلة المتوسطة أو أول الثانوي حضر وذكي جدا فحضر شهرين ثلاثه ثم انقطع فسالت اباه وهو مسؤول كبير عندنا يعني له علاقه في تنظيم الدروس وفسحه و قلت لماذا انقطع فلان؟ قال الله يقول ما افهم لازمت ثلاثه اشهر ما فهمت شيء قلت طيب الحل؟ هل بالامكان ان يجعل دروس خاصه بالطلاب المبتدئين ويجعل لهم شيوخ خاصين؟ أو الشيخ الواحد يقسم وقته للمبتدئين والمتوسطين ومتين قال أنا فكرت وعجزت نعم الشيوخ الكبار ما يمكن يعني تقسّم اوقاتهم أو حتى قد لا يستطيع أن ينزل بأسلوبه إلى تعليم الصغار قد لا يستطيع النزول لتعليم الصغار ما يمكن مشى على طريقة أو على فهم معين وتعامل مع طلاب على مستوى معين ما يستطيع النزول فما في هذا إلا أن يصنف المشايخ هذا يصلح يتعامل مع الصغار فتجعل له دروس المبتدئين وهذا يصلح يتعامل مع المتوسطين وهكذا فالاشكال الذي يذكره الاخ لا شك انه واقع ومشكل يعني من سنين والبحوث الحلول تدرس وبدات الحمد لله المساله تنفرج ونسال الله جل وعلا ان يتمم بخير يقول ما حدود التعامل مع طالب علم يؤمن بعقيدة الأشاعرة؟ هل يهجر أم لا بد من مراعاة حقوقه خاصة إذا كان يربطني معه قرابة؟ وماذا عن القول بأن الحنابلة والأشاعرة كانوا يعيشون في تآلف حتى جاء ابن تيمية وما صحة الرسالة المنسوبة للذهبي خاصة أن الذهبي لم يترجم لابن تيمية في السير. أما كونه لم يترجم له في السير فلم يترجم لأحد من شيوخه ذهب لم يترجم لأحد من شيوخه في السير وإنما أفردهم بمعجم خاص ترجم فيه لشيخ الإسلام وغيره من الأئمة هذه غير واردة يعني وأن وجود التعايش بين الأشاعرة والحنابلة فالأشاعرة من طوائف المسلمين بدعتهم ليست مكفرة فيتعامل معهم بقدر ما معهم من حق بقدر ما معهم من حق ويهجرون بقدر ما معهم من مخالفة كما أن الحب والبغض في هذا الباب يكون للمسلم العاصي بقدر ما معه من إيمان يحب وبقدر ما عنده من معصية يكره فالتعامل على هذا الأساس وإذا وجد ما يقتضي التعاون معه في عدو مشترك في مقابلة عدو مشترك لو جاء شخص اشعري وشخص من من اهل السنه والجماعه يقتدي بسلف هذه الامه في جميع ابواب الدين وقالوا والله عندنا كتاب الكشاف فيه اعتزاليات خفيه وقد يكون عند الاشعري من معرفه خفايا هذا المذهب اكثر مما عند صاحبه السني وأراد أن يتعاون على الرد على تفسير الكشاف كل واحد يمسكه من زاوية هذا يحسن هذا وهذا يحسن هذا من اللي يمنع لأنه في مقابلتي عدو يختلفان مخالف يختلفان معه من وجوه كثيرة وذكرنا مرارا أن أهل العلم يقبلون من الأشاعر الرد على المعتزلة ويقبلون من المعتزلة الرد على الجهمية ويقبلون من كل الطوائف الرد على اليهود والنصارى الرد مقبول لأننا نحتاجه فإذا كان على يد شخص مرضي من كل وجه هذا هو المطلوب لكن إذا عجز المرضي من كل وجه وقام بالرد من هو دونه هذا يقبل بلا شك والحق ظالة المؤمن يقبلهم من جاء به وعلى كل حال مثل هذا يتعامل معه بالنصح والتوجيه وإذا كان من يريد التعامل معه من أهل السنة على مستوى المناقشة والمحاورة والمجادلة معه ليهدى ليه على يديه هذا هو المطلوب لكن إن خشي أن يتأثر ببدعه وشبهاته فلا يفتح معه الموضوع يقول ما نصيحتكم من, من يعتقد أن الفقه عبارة عن ذكر أدلة من الكتاب والسنة فقط وعندما تجادلوا في مسألة ذكر فيها العلماء قديما أقوالهم ولم يكن الدليل جليا واضحا على طالب العلم فيأتي بعض طلبة العلم في هذا الزمن فيردون أقوال أولئك الجهابذة بدعوى أنهم تكلموا في المسألة دون دليل وماذا عن من يقلل من أهمية أصول الفقه أشارنا قريبا أن التفقه لا بد أن يكون على الجادة وأن يكون على طريقة العلم من كتاب فقهي معتمد عند أهل العلم ثم بعد ذلك هذا الكتاب يعرض مرارا يفهم في العرضة الأولى وتصور بسائله ثم بعد ذلك استدلها يبحث عن أدلة هذه المسائل لأنه كتاب مجرد من الأدلة هذا الأصل فيه في بداية الأمر يستدل لمسائله من أدلة الكتاب والسنة ثم ينظر من وافق المؤلف ثم ينظر من خالفه بدليله ويوازن بين هذه الأدلة وأما أصول الفقه فطالب العلم لا يستطيع أن يتعامل مع النصوص إلا بعد معرفة ما يحتاج إليه من علم الأصول يقول بعض طلبة العلم يذكر أن أفضل منهج لدراسة مصطلح الحديث هو قراءة نخبة الفكر ثم المنقذه ثم إلى ابن رجب وشرحه، ثم النكت لابن حجر، وذكر ان تدريب الراوي للسيوطي غير جيد، وحفظ ألفية السيوطي ليس فيها كثير فائدة. ذكرنا في مقدمة شرح النخبة أن الجادة أن يقرأ طالب العلم النخبة، وإن ابتدأ قبلها بالبيقونية مع شروحها كان كانت أيسر له لأنها مختصرة جدا ويلم بأطرافها في يوم أو يومين، ثم بعد ذلك يقرأ النخبة مع شروحها قراها في اسبوع يعني يخصص لها اسبوع كفا وبعد ذلك يقرا اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير ثم الالفيه مع شروحها ثم بعد ذلك يقرا ما شاء هذا الترتيب الذي نراه واما النخبه ثم الموقظة الذي يبقى عليه ابواب كثيره انواع من علوم الحديث ما تمر عليه اذا اختصر على المنقذه وعلى البرجب فيه انواع كثيره جدا في ابن الصلاح وفروعه ما توجد في هذه الكتب فلا بد من المرور عليها ولو من خلال اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم بعد ذلك الألفية ألفية العراق مع شروحها ثم يقرأ ما شاء أما تدريب الراوي فإنه لا شك أنه كتاب مبسوط في علوم الحديث وفيه نقول وفيه فوائد لكن فتح المغيث أفضل منه ألفية السيوطي أيضا فيها فوائد كثيرة فيها زوائد وفيها ترتيب مناسب لطالب العلم لكن الفية العراقي أفضل منها بكثير هذا ما ذكرنا أميرانا فائقة الفية العراقي في الجمع والإيجازي والتساقي زادت عليها في عشرة أنواع تحفظ هذه العشرة ومع ذلك اقتصر على الفية العراقي لأن هذه الزيادات على حساب أشياء تركها من الفية العراقي لأن هي الأصل الفية العراقي واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه يعني ألفيته أو أصلها يعني ألفية العراقي وابن الصلاح. يقول هل لديكم نية لشرح كتاب في أصول الفقه للمبتدئين؟ وهل تنصحون المبتدئ بسماع شرحكم المسجل على الورقات؟ نعم، شرح الورقات موجود مسجل في 15 شريط وفيه شيء بسط من شيء من البسط والتوضيح. يستفاد منه ما هي الكتب التي تنصحون بها في أصول فقه المعاصرين ذكرت مرارا أن طالب العلم الذي يؤهل لأن يكون عالما لا يعتمد على كتب المعاصرين فيقرأ في النخبة مع الورقات مع شروحها ثم يقرأ مختصر التحرير أو البلب المختصر الروضة مع شرحه ثم بعد ذلك يقرأ ما هو أطول منه يقول ما القول الوسط في التمذهب خاصة أن البعض يذكر أن سلبيات التمذهب أقل بكثير من سلبيات الفوضى الفقهية التي يعيشها بعض طلبة العلم أولا التمذهب تقليد وطالب الطالب المبتدى غير المتأهل حكمه حكم العامي فرضه التقليد فالعامي يسأل أهل العلم والطالب المبتدى يقرأ كتب أهل العلم ويعمل بها ما لم يجد نص يخالف ما في هذه الكتب أو يدله أحد على قول راجح من يثق بعلمه المقصود أن فرضه فرض العامي التقليد يتمذهب في أول الأمر ثم بعد ذلك إذا تفقه على الطريقة التي شرحناها يصل إلى درجة التأهل من أراد أن يبحث في مسألة فقهيه بحث يستقصي فيها قوال العلماء ويعمل دراسة وافية ما خطوات البحث وما هي الكتب التي تساعده على دراسه المساله الفقهيه يعني لا بد من مراجعه اقوال اهل العلم في المسائل مع ادلتهم بواسطه الكتب التي تعنى ببسط الاقوال والادله كالمغني والمجموع وغيرهما يقول انا اوشكت على الانتهاء من كتاب سير اعلام النبله الذهبي ما هي كتب التراجم التي تنصحون بقراءتها بعد هذا الكتاب وكيف نستفيد من كتب التراجم والسيار أولا كتب التراجم هذه تشحذ الهمم للترقى في الطلب لأنه إذا عرف حال القوم لا شك أنه ينشط لكن بعد السيار يقرأ في الكتب الخاصة كتب البلدان كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وكتب الرواة كتب الفقهاء كتب القراء يعني طبقات المحدثين طبقات الفقهاء طبقات القراء وهكذا يقول هل تنصحون بقراءه الكتب الادب لتحسين الملكه الادبيه عند طالب العلم وقراءه ملفات الجاحظ وابن حيان التوحيدي وما هي الكتب التي ترونها على كل حال تحدثنا عن كتب الادب وان فيها فائده وفيها متعه ايضا واستجمام للعقل لان شحذ العقل ب بمتين العلم باستمرار هذا لا شك أنه يورثه شيئا من الكلل والملل فيقرأ في كتب التواريخ للاعتبار والدكار والاستجمام ويقرأ في كتب الأدب لتحسين العبارة على ما ذكر تحسين الملكة الأدبية عند طالب العلم ويقرأ الكتب التي هي أصول كتب الأدب يبدأ بها كالبيان والتبيين وأدب الكاتب وعيون الأخبار أو الأمال لأبي علي القالي يجمع بين هذه الكتب ويقرأها يقول ما أسباب قلة التأليف لديكم وهل هناك كتب تحت الطبع نعم هناك مشاريع وأشياء تحتاج إلى إعادة نظر خفيف وتخرج إن شاء الله هل هناك من يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الفقه على غرار التفريق بينهما في علم مصطلح الحديث هل هذا القول صحيح خاصة الاتهام للمتأخرين بالتساهل <تصفيق> نعم هذه الدعوة بالنسبة لعلم الفقه ظهرت قبل الدعوة إلى التجديد في علم الحديث بعقود يعني قبل ثلاثين سنة أو أكثر نادى من نادى بنبذ كتب الفقه ونبذي أقوال الرجال والاعتماد على الكتاب والسنة لكن لا شك أن مثل هذا يخاطب به من تأهل لذلك أما من لم يتأهل فلا بد أن يتفق على الجادة من كانت قوة الحفظ لديه ليست عالية هل ينصح بحفظ المتون كالزادي في الفقه وبعض المتون أم يكتفي بحفظ القرآن؟ يكتفي بحفظ القرآن والسنة يكتفي بحفظ القرآن والسنة وأما المتون فيعانيها معاناة تقرب من الحفظ تقرب من الحفظ بحيث يتصور المسائل في المتون في سائر الفنون ويراجع عليها الشروح ويسمع عليها الأشرطة ويفرغ ويسأل عما يشكل عليه ثم يضبطها بعد ذلك من استمع إلى شروحات المشايخ عن طريق أشرطة فهل يعتبر طالب علم على العلم أنه لم يجلس عند مشايخ إطلاقا إذا كان من المتيسر عنده والسهل عنده حيث لا يشق عليه ويمكنه المثول بين يدي المشايخ فمثل هذا هو الأصل وأجر الطلب لا يكتب إلا لمثل هذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقه إلى الجنة لكن من عسر عليه ذلك إلا بسفر والسفر لا يتيسر له إما لقلة ذات اليد أو لرفض الوالدين مثلا فإن مثل هذا يكتفي بالأشرطة ويوفق إن شاء الله تعالى